Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså jag tänker ju mycket på när jag fick mitt första jobb efter skolan. Mm. Alltså, jag var så himla stolt. Det är klart, vi alla var stolta. Ja, fast alltså, jag undrar om det var normalt så himla stolt jag var. <laughs> alltså för att jag bara kände liksom att, och det var ändå så snälla, gumman, du är 20 bast och du har fått ett jobb. Ja, det, det är det som är meningen. Alltså första jobbet eller första jobbet efter examen? Nej, första jobbet efter examen. Ja. Alltså första jobbet, det var ju så här glad, det får tjäna lite pengar, så här betris. Alltså det var nog inte så, men det här första professionella, där någon har anställt mig för min hjärna. Mm. Alltså det var verkligen för mig. Och ett storbolag, det var så här, det var en trainee-tjänst och jag bara jag bara kände liksom... Det var utfall av hundratusentals människor. Mm. Inte tusentals, men hundratals. En miljon människor! <laughs> det är så min mamma förklarade i alla fall. Hola, que tal? Oj... <laughs> på det modet jag känner mig Jag är lite avvis på dig för att ditt modersmål är coolt. Alltså spanska är ju coolt. Man kan ju slänga med spanska ord och bara säga det är mitt modersmål. Men man kan ju inte göra det med typ passiska. Det är folk bara skrattar åt passiska. Det fanns sant. Och det, det är faktiskt och det har jag sagt till min man också som är grek när han pratar om så här men om någon pratar rasistiskt mot honom. Jag var snälla. Man kan inte vara så rasistisk mot en grek för att man vill ändå åka till i Grekland och ha solsemester och äta feta ost och satiki. Mm. Men man vill absolut inte åka till Iran för man är rädd att bli bombad. Och mm. man är livrädd och tror att... Du vet, så här. <laughs> det är, så det är inte samma sak. Nej, det är inte samma sak. Men du var ju jätteduktig på spanska när du var liten. Alltså jag minns att jag var så imponerad när vi gick på gymnasiet och jag hörde din spanska för det är skitbra uttal. Alltså typ bättre än vad jag själv hade. Men vet du vad grejen är? Det här är ju också någonting du ändå borde veta om mig. Jag är ju bra på dialekter och uttal. Mm. Det är ju min grej. Mm. Men det, det var ju så jag typ vad ska jag säga, surfade igenom spanska lektionerna för att jag hade bra uttal. Uh-huh. <laughs> jag hoppas inte vår ledare lyssnar nu. Vänta, Pablo. Jag kommer inte ihåg. Rob, Robert, nej. Pablo. Pablo heter han kanske. Savera. Jag kommer inte alls ihåg. Han sa någonting med stolarna som yeah. du alltid skrattade åt. Vadå för något? Det här ni, skulle typ, ni skulle ta upp stolarna. Yeah. För det var sista lektionen. Ja. Yeah. Ta upp stolarna. <laughs> <laughs> Men det sjuka det var att jag hade ju alltid sån här grej. Oj, ny attack. Jag hade ju alltid sån här grej där jag eh, typ så... Jag, jag Google Translate typ fast det fanns inte riktigt Google Translate på den tiden men typ du vet så här, kolla böcker mm. gjorde en perfekt text frågade dig så här, lät bara. och sen maxade jag uttalet och lät så jävla självsäker när jag pratade mm. och det är klart som fan att folk tror på att du fattar vad du säger mm. och det var ett litet trick jag hade alltså fake it until you make it men det var duktigt ja men äh, läget ketal ketal ja men det är bra alltså jag alltså det är så mycket kul som händer just nu mm. och vi har någonting väldigt spännande på gång alltså jag kan typ inte hålla mig men jag måste mm. hålla mig uh, men kan väl ge en liten hint kan vi inte göra det okej okay, vad är det för hint du vill ge men, så, du vet ju att det värsta folk vet är att säga a men inte säga b du vill inte göra det 
Ja det, vad skull. Nej men nu blev jag väldigt opepp så jag kommer inte säga det. <laughs> Nej men det är någonting kopplat till att jobba hemifrån, trender, karriärspaning mm. i kombination med rörligt. Mm. Okej. Okay. Ska vi lämna det där? Nu lämnar vi det där. Men det handlar i alla fall om podden och något roligt som vi har framför oss. Om podden, precis. Mm. Så att vi kommer berätta snart. Vi kommer berätta väldigt, väldigt snart. Yeah. Men annars är det bra med mig. Alltså jag är liksom fullt fokuserad nu på min kurs. Mm. Min influencer marketing kurs som jag släpper nästa vecka. Oj, och, det är nästan som du släpper ett album. Ja, men det är lite så som en lansering. <laughs> och jag har ju inte fattat hur stort detta är. Okay. Jag har bara kört på det så typiskt med. Bara, ja, men det är klart att jag ska lansera en kurs. Och så får jag en förfrågan och jag bara, ja, det låter jättekul. Vi kör på det. Och så jobbar jag på liksom. Men nu har jag stannat upp och bara, alltså, wow, detta är inte någonting man skojar om. Utan, och det är inte så att alla människor släpper en kurs. Men berätta, alltså, släppa en kurs för den som inte fattar någonting. Vad, vad innebär det att du ska göra? Alltså det innebär att jag, kommer, jag har tagit fram kursmaterial inom influencer marketing- som sedan kommer släppas på en plattform som heter Crunch Time som mm-hmm. Natalie Eriksson har, har grundat. Och tanken är då att man kan beställa min kurs och gå min kurs i influencer marketing där jag då tar från A till uh, vad gäller liksom influencer marketing, samarbeten, strategi, hur man tar fram ett avtal, en brief, hur man uh, mäter ett samarbete och ja. Mm. Allt. Liksom hela din specialty får man då i kursmat. Ja, fem års erfarenhet i en wow. i en jag, powerpoint. Ja, men jag fattar, det fattar jag lite din ångest och varför du har varit lite stressad av den här kursen. Det är typ det enda du har pratat om den mm. senaste en och en halv veckan. Mm. Typ. Precis. Men det känns det bra då? Ja, men nu känns det jättebra. Jag har ett jättebra möte med Nathalie och det känns jätte, jättebra. Mm. Men jag har som jävla prestationsångest. Uh, och sen så känns det jättebra och sen så kommer ångesten igen mm. och sen så ja du vet fram och tillbaka. Men jag tänker så här, för du är ju under lite typ ja, men en profil inom ett specifikt ämne influencer marketing. Man <laughs> som hatar Jesus. Du vet så här, det är alltid så om inte ger det luft egentligen gumman men jag måste. <laughs> Nej, jag skojar. Men det är ju hela den här grejen med att men du du har ändå gjort ett namn för dig själv i den här mm. i den här specialiteten. Tänker du ibland bara så här, men gud jag vet ingenting. Får du lite så här imposter syndrom för det? Alltså inte att du inte vet någonting, men du får säga menan, du säger att du får prestationsångest, men obviously så kan du mer än 98 av befolkningen vad gäller influencer marketing. Mm. Alltså inte just det, men jag, jag kan känna så här att Kommer folk tycka att detta är relevant? Mm. Kommer folk tänka att ah, men detta fattar jag ju själv? Detta kan jag bara liksom googla mig till. Mm. Det kanske är en post som är no idea. Mm. Men så kan jag känna. Men jag, jag känner inte att jag liksom inte kan någonting. Mm. Kan jävligt mycket. Men det är bra, <laughs> Keep telling you that. Men hallå, skitsamma. Nog om mig. Uh, vad händer hos dig? Oj, jag tror aldrig du har sagt det innan. <laughs> Fuck you. <laughs> jo, men det är bra. Solen skiner, det är jättefint väder. Det har ju varit en kul vecka för oss generellt. Alltså mm. <laughs> off topic men också generellt har hänt mycket. Det känns ju som att man har kommit ut den här man har tagit av sig coronakoftan <laughs> ja. och bara så här okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 2021 mm. kanske ändå blir någonting. Det kan bli ett bra år. Så att, eh, nej men det, det är ändå kul. Det känns som att vi, det är mycket roligt som händer. Eh, och jag, jag har ju börjat se nu också att många byter tjänster på LinkedIn. Har du också sett mm. det? Det är ju Alla. den perioden. Mm. Man märker typ att folk kanske har hållit inne på lite hemligheter och sen ny bam. Announcement. Det är announcement på announcement. Och head av jag vet inte vad. Och jag sitter i den här styrelsen. Alltså det är så här. Ja. Så att, eh, det är ju en bra tid att bli inspirerad. Men också en bra tid att bli så här. 
Om man kanske känner att vad fan ingenting händer mig mm. Alltså lite så Men håll ytoruta, your time to shine kommer Verkligen Och i veckan, på tal om de här announcements Så såg ju jag eh, en post Alltså ett inlägg på LinkedIn okay. eh, Om svensk handel mm-hmm. mm. Och svensk handel är ju egentligen typ menar, En branschorganisation Som egentligen inte gör så jättemycket vettigt Alltså förlåt, nu är det min högst egna uppfattning <laughs> Men det sitter ju riktigt tunga poster i den här styrelsen. Alltså vi snackar typ så här vd för ha- jättestora handelsbolag som Coop, Ikea, H&M, Systembolaget. Alltså det är liksom tunga namn. Head of heads. Head of heads som sitter i den här styrelsen och bestämmer kring själva branschen och sådär. Mm. Men egentligen ser det ju bara typ ett sätt för alltså, att bli tjänis med rätt folk. Mm. Eh, har jag fått höra. Okej, okay. alltså, det är väl, källor. Ja men exakt, du vet, så här, är du där? You made it. Okej. Okay. Mm. Det är den typen av liksom Helt nytt för mig som, ja. ja. Och den här, eh, Svensk Handel gick ut med sin nya styrelselista. De hade ju liksom uppdaterat lite nya namn. Eh, det var några, några nya kvinnor som var inne. Men, var är blättarna? Det var inget namn alltså, som hette... Det, det, var, det var inte ens en dansk med. <laughs> en finsk, norsk. Det var ingenting. Det mm. var bara liksom super vitt. Mm. Och jag bara kände så här, jag la ut det på Instagram också och bara la ut hela listan och typ strök på skoj allas namn och la till alla våra tjejkompisar och killkompisar som vi känner som, som jobbar inom business. Som inte heter Son eller som Bi är, eller exakt. Ström. Ja, skitsamma vad man heter som har någon form av bakgrund liksom som kan bidra med något form av perspektiv. Alltså om vi bara skulle räkna av hur många av de här miljarderna inom svensk handel som kommer ifrån någon som har en annan bakgrund då hade vi snackat helt annan grej. Mm. Det är liksom en stor del av konsumtionen i Sverige men ändå så är det liksom på topparna helt jävla vitt. Mm. Och där bara kände jag, gud, där vill jag in. Mm. Och det är klart att du ska in där. Känner det... du någon? <laughs> Kan du jag, jag känner ingen, men vi, vi kommer dit, vi kommer dit. Men alltså jag tycker att det är viktigt att lyfta den frågan du lyfter. Samtidigt känns det så jävla, eller så här, det tar emot att prata om det. Varför? För att det är så jävla typ, varför Sverige så mycket? Måste... Ja, men, men jag gillar det. Okej, okay, jag mm. bara... Kör. Mm. Ja, men det känns så typiskt att vi som vad är vi, andra generationens blattar mm. <laughs> tar upp det. Mm. Men jag vet om att hade då Kalle på Ljusholm eller från Limhamn eller Bjärre tagit upp detta, exakt det du gjorde, så hade ju folk lyssnat på mm. ett helt annat sätt. Vi klagar ju bara och har offerkoftat kanske. Exakt. Mm. Nej, nej, inte att vi klagar, men det är som att Uh, vi kan lyfta det, det är bra att du, att du lyfter det Men det känns som att generellt i samhället Så agerar vi inte Fast den vita mannen har liksom mm. Sagt sitt mm. Samtidigt Som det känns så jävla typiskt att det, att det är vi som ska lyfta det för att mm. vi ser ut som vi gör mm. Men jag tycker inte man ska hålla käften för det Jag tycker mm. det är jättebra att du gjorde det För det, det visar ändå på att det, det finns liksom Ett problem Att det är så jävla vitt När konsumtionen och samhället säger något helt annat mm. Och framförallt så känner jag, alltså för mig är det mer så här, vad fan är mina förebilder? Och det är klart att jag kan ha förebilder som inte behöver ha min typ av bakgrund. Eller det handlar inte bara om det, såklart. Men det hade ändå varit lite så här inspirerande, precis som det, var, det är inspirerande att se kvinnor på tunga, liksom, stora positioner. Så hade det, tycker jag, och jag insett det nu lite mer senare i år, liksom, att det hade varit kul att få se det också. Mm. Alltså de här tunga posterna, eh, feta liksom, storbolag- 
som är börsnoterade och du vet alla de här som man bara säger man kan inte tänka sig hur de har kommit dit mm, hur de har klättrat mm. vad fett att höra någon som kanske bara har lite annan bakgrund som kan ta det perspektivet mm. som vi också kan se upp till ja, förebilden så viktigt ja, verkligen mm. och jag fick ju faktiskt rätt så bra respons ja, vad ska folk? Alltså folk, alltså det låter som att liksom, nej men jag fick ju många såna här applåder och folk skattade lite och tycker liksom att det var härligt. Mm. Men jag vet ju också att det är jättemånga som himlar med ögonen när de ser sådana grejer. Det jag menar med så typiskt. Ja. Mm. Ja. Och jag fattar, alltså det är också väldigt lätt att sitta och himla med öronen, öronen. <laughs> <laughs> nej men himla med ögonen inför en sån här grej och bara tycka men snälla sluta, alltså bry sig, låt det bara, mm. låt det bara ske organiskt. Exakt, det kommer komma en tid. Ja. Man var okej. Okay. Men Såklart. har du funderat lite, för nu pratar vi ändå lite bakgrund och så här, om att ha någon form av utländsk bakgrund eller annorlunda bakgrund. Hur har det liksom påverkat dig och din karriär eller dina val? Liksom? Alltså förmodligen jättemycket. Alltså jag kan ju prata om detta i timmar, men jag, jag tänker mycket på det att ja, men jag växte upp med min mamma och bodde med henne på heltid och så hade jag den klassiska vardagen helg hos pappa. Uh, men liksom ändå fått se min mamma kämpa, eller även min pappa kämpa. Alltså de har ju aldrig haft den här klassiska karriären så som vi har idag. Mm. Um, Med ett och, aktivt val liksom. Um, um, för, mm. Förstår du? Uh, och det har varit verkligen så att leva lön för lön. Eller bidrag för bidrag. Det har mm. inte varit så att man... Alltså jag har åkt på dessa härliga semester som barn. Och, nej, men jag, jag kommer liksom ändå från GA i Helsingborg som är ett ganska, alltså än idag, utsatt område. Så jag tror ändå att det påverkat väldigt mycket. Och jag kan ju tampas med för jag lever ett liv idag. Som är liksom så annorlunda från det mm. jag kommer ifrån. Mm. Men det är ändå rätt gött att leva det livet. Jag ska men, vara ärlig. Men blir, du liksom inte, alltså, men blir du liksom inte lite stolt över dig själv typ? Jo men absolut. Mm. Det blir jag när jag blickar tillbaka och kanske ja, men jämför med gamla kurser. Eller vad heter det? Gamla, inte kurser utan gamla... Klasskamrater. Exakt, från lågstadiet och mellanstadiet. Mm. Och jämför, liksom, oj, vad långt jag har kommit. Mm. Då blir jag väldigt sålt över mig själv. Med tanke på att jag hade... Jag ska inte säga noll... Jag hade inte noll förutsättningar. För jag hade liksom en mamma och pappa som alltid hejade på mig. Mm. Och gav mig så mycket bekräftelse. Så att jag fick det här självförtroendet. Men... Um, alltså, jag hade lika gärna kunnat bli knarkare. Mm. Det var så... Den mm. vägen som många gick. Mm. Mm. Så då, skulle man titta på din klass från lågmellanstadiet så skulle det säkert finnas någon form av så här, vad ska man säga, att det var väldigt speciellt någonstans att, att du liksom ändå tog det vidare och liksom gjorde en karriär för dig själv. Mm. Såklart, och jag, jag minns liksom, alltså jag gick ju på en skola som man la ner för att det var liksom 98% invandrare. Mm. Uh, och sen kanske det också handlade om ekonomi det var ju politikerna som bestämde eller som bestämmer över sådana frågor uh, men, men uh, ja, alltså det var väldigt problematiskt där vi kom ifrån mm. Men har det liksom gett dig så här lite, lite kämparglöd fattar du? Men absolut, alltså jag har ju inte fått någonting gratis jag har alltid, fått, jag har alltid vet om att okay, jag måste knacka på dörren själv för att ingen annan kommer öppna annars som inte jag gör någonting och sen också att jag känner det här behovet av att ha in individer som inte kan få komma från den finaste bakgrunden. För att jag vet själv hur jobbigt det var att stå där och försöka liksom komma in. Mm. Men jag tror att det påverkar mig på många, många mer sätt om man liksom går in på djupet. Men det är det jag tänker på Tough Mind. Du då? 
Alltså, jag känner lite att desto, alltså, desto äldre jag blir, desto mer medveten blir jag om saker som har hänt eller som har påverkat min bakgrund. Aha, men okej, är det på grund av det jag tycker det här är viktigt? Liksom? Eh, hade du frågat mig för 5, 6, 7, 8 år sedan så kanske jag hade varit så här, nej men vad fan, vad då då? Men nu när man inser och tittar tillbaka så förstår man lite, fan, min bakgrund har nu påverkat mig. Alltså, eh, jag, jag hade ju också en ensamstående mamma eh, större delen av min tid. Bodde hos henne heltid och hade min pappa som jag träffade varje söndag hade vi en sån grej. Liksom. Mm, förlåt, vad är grejen med att mamman tar hela sätt? Det måste vi prata om en annan gång. Mm. Vi, har, vi har många vänner som yeah. har växt ut med sin mamma. Yeah. Men jag tror också att det var, inte, det var nog mycket drivet från min sida. Yeah. Alltså från, att jag själv fick välja, jag var typ 12 när mina föräldrar skildes Så att jag hade ändå lite val, alltså yeah. jag var inte så liten liksom, att jag inte mm. behövde... Men det är väl sällan man hör att äh, men jag bodde hos pappa hela tiden Ja, det är ja för... men det är det, absolut yeah. Sorry, eh, nej, men, Och mina föräldrar är ju egentligen entreprenörer Men de är ju inte den här typen av entreprenörer som vi hyllar och tycker är skitcoola Och som ligger på Forbes-listor Utan det är liksom frisörsalong, livs eh, Alltså den typen mm. av entreprenörer som har jobbat Knägat. Alltså, knägat Morgon till kväll, ingen semester Eller obetald semester snarare Det var verkligen så här. okej okay, Ska jag tjäna pengar eller ska vi vara lediga Alltså verkligen den nivån Och sen har jag ju typ någonstans Vad ska jag säga tyckt att Jag har ju bara fått höra det dåliga Av att vara egen från dem mm. alltså för att, Eftersom att de har haft en sån annan typ av erfarenhet Av mm. att vara egen Det har varit mycket så här jobba Alltså, inte att man har haft det dåligt ekonomiskt, absolut inte. Men just det här med att liksom ens tid, så mycket tid som man spenderar. Jag har spenderat otroligt mycket tid på fritids, samma som min mormor också, som bodde hemma. Eh, och jag har ju dock däremot, när, vi, när jag fyllde sex så flyttade vi, jag, vi bodde också på Gea. Eh, vi bodde ju typ bakom er. Som du lämnar mig. <laughs> Innan vi lärde känna varandra. Jag bara sprang, mina föräldrar bara, no my god, vi måste ut härifrån. <laughs> För de hade ju också, jag hade också en äldre bror. Mm. Eh, och jag tror att hade det bara varit jag, jag, så hade de nog stannat. Men eftersom att han var kille, han började hänga lite med, ja men du vet så här. Med in the hoods. Ja, så kände de, nej men vi måste göra någonting. Så de flyttade ju till ett sånt här vad ska man säga, sjöbeområde i Helsingborg. Nej men typ så här, väldigt supersvensk köttbullemiljö, fast det är en, alltid en dold rasism under ytan. Nu är jag jätte jättegrov och extrem i det här. Men folk älskar ju det. <laughs> ja. Jo men jag vill bara liksom, det är som jag upplevde det. Det var ett väldigt supermedelklassområde, mm. där jag kände att jag behövde skämmas för att jag var utlänning. Mm. Jag var liksom bland, jag var typ två, det var två stycken i min klass. Som hade liksom utländsk bakgrund. Och jag skämdes ju så mycket för mina föräldrar när de bröt. Eller liksom för att typ, man hade liksom... Ja men du vet. Ja. Alltså, det, bara, det bara kändes som att jag behövde hela tiden vara lite bättre än alla andra. För att bevisa mm. att nej, men jag är inte som dem. Känner du att du behövde förklara dig då? Hela tiden. Mm. Fan vad jobbigt. Jo, och det också... Så kände jag på Positivitas. Gymnasiet? Mm. mm. Ja men det är oftast kan det vara den typen av kontext när man, när man är lite annorlunda- Enormen, och så ska man liksom säga: Men jag vill också vara normen. Nej, mm. men jag, vi äter också köttbullar, fast egentligen så att vi har med sig som luktade jättemycket hemma. <laughs> och typ så här, varje gång mina vänner kom hem till mig så de bara, Vad är det som luktar? <laughs> <laughs> och du fattar, du vet, sådana här grejer, det typ så här. När man var hemma och hos sina kompisar så fick kom de alltid med bullar, mamma och pappa liksom. Men min mamma kom med så här frukt och typ gurka. 
Det är så klassiskt att ja. ha små gurkor. Och då tyckte ju mina kompisar var jättekonstigt. Så de retade mig i skolan att jag äter gurka hemma. Men du fattar! Ja. Du vet alla de här grejerna som... Ja. Och jag tror det har påverkat mig mer än vad jag tror. För att jag har alltid velat passa in. Mm. Och liksom så här, det var där också jag tyckte att man gud på sitt. Alltså det här lite hög... Vad heter det? High class. High, high performance gymnasiet som vi valde. Det var som, något, var som en bekräftelse för mig att kolla... Jag, jag är liksom, kolla vad jag kan göra mm. Förstår jag menar? Det var intressant Så löjligt Men, men... men jag fattar helt mm. 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 Det är som alltså, vi har världens vikt här ja, Nej men det är så intressant för att, <laughs> alltså, Jag kände ju aldrig så att jag gick på en riktig Blatteskola <laughs> Så jag lärde mig allt om liksom, ljuggkulturen yeah. Arabkulturen mm. Eid, Ramadan Alltså det, det var ju liksom tusen kulturer mm. I en skola Vilket var superhärligt på ett sätt Men det var ju inte förrän de lade ner skolan och vi kom till Elinebergsskolan då i Helsingborg. När jag insåg liksom, för fan vad mycket rasism, rasism som finns. Alltså mm. föräldrarna, dessa svenska föräldrar, de gade ihop sig mm. och var skiträdda för att nu skulle deras barn blandas med geobarnen. Mm. Men det de inte visste var att deras tjej, alltså deras döttrar älskade dessa blattekillar. <laughs> Och hångla med dem på toan. Och gud vet vad som hände i den jävla toan. Det var ingen aning att de där och då liksom bara spädde på den här elden. Exakt. Och bland annat älskade svenska flickor. De var ju förbjuden frukt. Det här var ju liksom världens bästa tagline. Din pappa ville inte att vi ska vara tillsammans. Alltså tjejerna bara hoppade på dem. Ja gud. Men hur kändes det för dig? Alltså så här, det är ju, jag tycker nu när du tittar på det med vuxna ögon om när ni, ni fick höra detta att, att andra föräldrar var oroliga för att mm. ni skulle komma alltså, va, 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 hur kändes det? Alltså det var ju obekvämt att börja på Lindebergsskolan men vi hade, vi hade ju en hel korridor där vi var tillsammans det var inte förrän kanske eh, året efter som vi då blandades mm. så det var liksom som en merge acquisition mm. <laughs> verkligen olika kulturer och så här, man borde skriva en uppsats om detta ja men verkligen eh, men sen, alltså jag tror att som barn så är du inte så jättemedveten men nu i efterhand det är så jävla sjukt att det gick till på det sättet mm. att man ska ha utrymme till dessa idiot sd föräldrar att uttrycka sig på det, alltså framför barn mm. Och du minns det att alltså minns. 15 år senare ja. Att det fortfarande sitter kvar liksom. mm, precis. Och därför är det så jävla skönt eh, Att ha tagit mig så jävla långt För jag vill träffa dessa föräldrar Och mm. bara oj jag kommer anställa din son Study from the bottom now we here <laughs> Study from the bottom now we here oh, Det är skit om det är Och jag tycker man ska vara stolt över det Alltså de senaste mm. åren så känner jag typ Att jag bara embracear den här sidan av mig Gud ja Och även när vi blev vänner eh, Gymnasiet då var ju vi ett helt gäng, multikultig gäng. Alltså mm. vi var ju så många olika nationaliteter och bakgrund. Eh, och från, alltså massa olika så här, erfarenheter från livet. Och vi hängde. Och det var så kul för mig att känna, vad fan, här känner jag mig hemma. I det här lite mellan. Mm. För att ni förstod det här med att, ja men mina föräldrar kommer inte låta mig gå till den här klubben. Men ni förstod också min vilja till att vilja mer. Ja. Förstår ni vad jag menar? Exakt, exakt. Men det var ganska intressant när vi började på gymnasiet för att alltså det var ju en helt ny värld. Mm. Och att då ha liksom den här squaden vi hade, alltså det blev en någon form av trygghet. Ja. Men jag tycker faktiskt att det är så här, de här grejerna, anledningen till att vi ändå delar med oss lite av vår bakgrund, det är också för att man ska förstå att det har inte alltid varit lätt. Det har inte alltid varit superklart, alla val vi har gjort, allting vi har liksom gjort. Alltså man kan, man kan nog ofta uppfatta oss lite som bortskämda. Och elitistiska, vi har ju fått en feedbacken. Ja, 
Och jag fattar det. Alltså det är mycket det här med hustla och ha side hustles och kör och du vet, höj din lön. Det är mycket den typen av kaxig approach. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men det har ju inte alltid varit så. Nej. Alltså nej, gud. Nej, alltså, sk- skulle jag göra liksom ett... Uh... Nej, men, alltså, jag kan ju stå och prata hur mycket som helst om GA-tiden, att växa upp med en ensamstående mamma, att inte ha någon att bolla med, alltså, vilket universitet ska jag välja. Mm. Men jag tror folk kommer ändå inte förstå Nej. när man tittar på mitt liv idag och liksom, om man går in på min LinkedIn eller kollar mig på Instagram. Mm. Så tror inte jag att många förstår var jag kommer ifrån eller var du kommer ifrån. Mm. Och det är lite så att, det, det går ju väldigt bra för oss, men varken du eller jag kan berätta för våra föräldrar exakt vad som händer i våra liv, för de kommer inte fatta. <laughs> ja, men det är som min, alltså jag, min mamma är hos mig nu, och det är liksom det är så skönt att ha henne hos mig. Och jag har bett om då min kurs. Hon bara, åh, ska du bli ledare? Ska du, ska du berätta för andra? Ja, ni är professor nu. Mamma, nej mamma, det är inte så det funkar. Och, vet, och då är så, ja mamma, jag ska bli professor. Mm. Så får hon tro det. Ja. Men hon kommer inte förstå alla så stora grejer, liksom. Nej. Och det är fint. Men det är för att hon kommer från där hon kommer ifrån. Mm. Mm. Men det är också det som jag tycker är det fina. För jag, alltså, alltså jag tänker ju mycket på när jag fick mitt första jobb efter skolan. Mm. Alltså, jag var så himla stolt. Det är klart, vi alla var stolta. Ja, fast, alltså, jag undrar om det var normalt så himla stolt jag var. <laughs> alltså för att jag bara kände liksom att... Och det var ändå... Mamma, så snälla, man, du är 20 bast och du har fått ett jobb. Ja, det, det är det som är meningen. Alltså första jobbet eller första jobbet efter examen? Nej, första jobbet efter examen. Ja. Alltså första jobbet, det var ju så här glad, det får tjäna lite pengar, så här betris. Alltså det var nog inte så, men det här första professionella, där någon har anställt mig för min hjärna. Mm. Alltså, det var verkligen för mig. Och ett storbolag, det var så här, det var en trainee-tjänst, och jag bara... Jag bara kände liksom... Det var utfall av hundratusentals människor. Mm. Inte tusentals, men Nej. En miljon människor! <laughs> det är så min mamma förklarade i alla fall. Hon bara, hon blev vd för Kloetta. Jag var nej mamma, trainee. Trainee. <laughs> nej men, och det, jag minns att jag fick en ingångslön på 27 000. Detta var jag inte hur länge sedan det var. Ja men typ 2014 tror jag. Och jag, alltså jag bara tänkte, mannen. Mm. Sådana pengar har mina föräldrar aldrig tjänat. Nej, gud nej. Ja, och här kommer jag. Är jätteung. Och har liksom en, en, en stabil vit inkomst. <laughs> på 27 lax. Alltså, alltså stort. Jättestort. Alltså minst du du tänkte när du fick ditt första jobb? Ja, alltså jag kommer ihåg att jag var så jävla tacksam. Mm. För jag hade ju den här ångesten kring att jag kommer aldrig få ett jobb. 
Mm. Jag trodde inte att jag skulle landa ett bra jobb. Mm. Um, du hade mycket ångest kring det. Jag hade det. så mycket ångest. Och jag visste inte... Jag visste inte var jag skulle hamna. Så när jag fick det här jobbet jag på Kronaby... Alltså jag minns att jag la upp mitt visitkort på Facebook. Bara yes! <laughs> det blev jobb i Malmö. <laughs> um, och just det säger kring lönet. Wow, jag kom in på 28. Alltså det var jättemycket pengar. Alltså att gå från CSN-lån till, till en lön. Yeah. Och att det var någonting alltså inom det jag hade pluggat. Yeah. Mm. Bara det är så att man har lyckats. Liksom. Ja, för jag minns att när jag tog min kandidat så sökte jag, eh, ekonomikandidat, så sökte jag jättemånga jobb och fick så många nej. Och sedan började jag söka undersköterska jobb, sommarjobb mm. som undersköterska. Och det är inget fel på det, men jag hade ju gått från att söka liksom marketingassistent, sommarjobb, ekonomiassistent- kontorsjobb liksom. mm. men hade fått nej, nej, nej och så fick jag, liksom, fick jag bearbeta och så hamnade jag då liksom inom vården mm. uh, så jag, jag vill säga Gud vet vad som hände efter mastern jag kanske får bli undersköterska mm. uh, så alltså, det var så stort att jag skulle då landa det här jobbet ja, alltså de här sommarjobben de var ju fan helt omöjliga att få mm. de här liksom som var kontorsjobben liksom. det kändes som att det var Verkligen, de gick på betyg och man var mm. tvungen att liksom ha världens, jag vet inte vad. CV, som typ. Man bara, hur ska jag ha bra CV? Jag har pluggat hela mitt liv, jag har inte gjort någonting liksom. Exakt. Nej men, eh, nej men det är okej, man ska också påminna sig själv om hur långt man har kommit, tror jag. Och mm. vad man har lyckats med. Och jag minns att jag jämförde mig jättemycket med andra och jämförde även mig med dig. Inte på något negativt sätt, men jag var mycket mm. så okej, okay, nu har liksom Kalle fått det jobbet från klassen. Och liksom Amanda fick det, och Afrodite fick ju detta, varför inte jag någonting? Och jag tror det är lätt att hamna i, den, eh, i, den, i det tankesättet. Såklart. För jag själv har varit där. Ja. Och, och mitt tips som jag skickar med är att fortsätt söka. Mm. Alltså jag har fått så många nej. Jag kollar min, min gmail, alltså back in the days. Så många tack för din ansökan mm. jag har fått. Gud ja, bara så automatiska replies. Exakt, aldrig, mm. inte ens hört någonting ibland från vissa bolag. Så att, eh, tappa inte hoppet även om det känns så jävla jobbigt. Mm. Jag vet precis hur det känns. Bara kör. Mm. Och försöka att inte jämföra sig så mycket med andra. Även om det är så sjukt mänskligt och det är det man alltid gör. Men det, det, det spelar ingen roll för alla har så unika, unika liksom, i, vad ska jag säga, identitet och det går inte att jämföra sig. Nej, och gör du det så använder jag det som ett bollplank. Jag bollplankar mm. så mycket med dig mm. och jämför det med dig för att jag vill liksom säga okej, okay, vad, vad vet jag för dig som inte jag vet som jag kan ta till mig mm. och söka smartare. Mm. Uh, använd det som ett driv i så fall om du, om du nu ska jämföra dig. Ja. Okej, men snart ska vi ju gå in lite på vi har fått några, vi gick ut till våra lyssnare och sa så här, men vad vill ni veta om oss? Så vi har fått några frågor, det ska vi gå igenom. Men yes. innan det så vill jag att du ska lista bara för att vi ska ge, ge oss själva en boost lista tre egenskaper eller färdigheter som kommer från din bakgrund som du då är stolt över. Mm, <laughs> okej. Okay. Alltså din bakgrund, vad, är, vad, är, vad har du för färdigheter som du tar med dig idag? Uh, skulle säga mitt driv. Mm. Alltså jag är en riktig hustler. Ja. Yeah. Du är en riktig sån hustler för att det liksom... Ingenting kommer gratis. Nej. Jag, jag får jobba och ta det jobbet. Du har sitter i mamma knäga. Mm. Sitt. Oh my god, vad skonsk. Du har sitter i mamma knäga. <laughs> du har sett i mamma knäga. Exakt. Mm. Um, och sen har jag ju varit ensam barn i 20 år. Alltså jag har ju en lillebror. Det är yeah. 20 år mellan oss. Så jag har alltid haft den här me first approachen. Mm. Och jag vet att det låter så jävla egoistiskt. Men jag vill ändå utmana det tankesättet. Okej. Okay. För att... I och med att jag då har varit ensam barn och det har varit all eyes on me så har jag ju, alltså det har ju någonstans påverkat alla mina karriärval. 
Och alla val jag har gjort har baserats på frågeställningen. Hur gynnar detta mig? Mm. Och inte Sätta dig själv fokus. Liksom. Ja, men verkligen så. Me first approach. Mm. Uh, hur kommer det att gynna mig? Uh, och inte så här, hur kommer det gynna liksom någon annan? Mm. Mm. Och sen den sista kameleonten. Min sociala förmåga. Och det är ju för att jag är liksom... Jag men född i Sverige, haft en chilensk mamma, en vietnamesisk pappa. Helt olika kulturer. Och jag lovar, du kan sätta mig i ett rum med typ ingenjörer. Mm. Jag kommer hitta en bästa vän. Mm. Sätt mig i ett rum med arkitekter. Jag kommer hitta en bästa vän. Mm. Jag kan vara i alla sammanhang. Ja, jag, funkar. Funkar. jag funkar med ja. människor. Mm. Så det är de tre. Ja, men fan vad bra. Mm. Jag tycker det här är skitbra att göra. Det borde även du där ute göra. Typ att sätta dig ner, lista tre saker som kommer från din bakgrund. Oavsett hur den ser ut. Din familj, er kultur hemma. Som påverkar dig och som är men en färdighet eller en förmåga som du har och vara så här, det här är min grej. Mm. Jag tycker det är jättebra och det. Och våga säga vad det kommer från för det är så du sticker ut på en arbetsintervju eller mm. om det är liksom konsult och ska sälja in dig själv. Ja. Då kommer man komma ihåg, ja men det var hon den här kameleonten för att hennes föräldrar var från Exakt. ett ställe. Det är typ det som är unikt. Exakt. Dina då? Vad är mm. dina tre? Alltså min, skulle jag säga, det första som pops in my mind, det är min förmåga att lösa uppgiften själv, självständigt. För att du vet så här, ingen hjälpte mig med mina läxor. Mm. Ingen kunde hjälpa mig med mina läxor. Det var inte för att ingen brydde sig, utan det gick inte. Jag fick lösa det själv. Eh, ville jag gå på en annan gymnasieskola så fick jag göra researchen kring hur jag gör ansökan och så vidare. och så vidare. Eftersom att kanske av självklara skäl så har man föräldrar som kanske inte har bott i ett land så länge som inte vet the ins and outs av saker i hur det funkar att bo i ett visst land. Då lär du dig som barn själv att lösa uppgiften om du vill någonting. Så här, jag fick tjata, jag vill göra det här. Och mm. hade liksom ett argument för det. Ja. Så det är en sån grej som jag tycker är skitbra. För det har gynnat mig så mycket. Mm. Att jag är lojal. För att i vår kultur så är familj allt. Och man, liksom, man snackar inte bakom ryggen. Alltså man är väldigt så här, och det har jag någonstans tagit med mig mycket i både vänskapsrelationer men även i jobbet. Liksom. Jag är lojal. Man kan räkna med dig. Jag ja. älskar det. Och sen också förståelse för människor lite kopplat till det du pratar om. Att ja, men jag hade liksom vänner från en viss bakgrund men jag själv hade en annan. Sen hade man liksom, man blandades på ett helt annat sätt och förståelse för hur olika liv man kan leva. Det har liksom gett mig en så här empatisk grund som jag ändå mm, vill stå. En ödmjukhet. Ja. Mm. Så att fan lista era tre egenskaper. Mm. Jag tycker faktiskt en bra övning. Ja, och var stolt och använd dem. Mm. Mm. Så bra. Vi fick ju en fråga på tal om bakgrund. Ja. Jag ska läsa upp den här. Hej, jag hade vet höra er prata om hur, er, hur era utländska rötter färgat er och hur det påverkat er karriären. Om jag bara utgår från mig själv vet jag att jag i jobbet ofta är den enda med utländsk bakgrund i många av de rum jag befinner mig i. Och har emellanåt en intern konflikt gällande viljan och oviljan att sticka ut och vara annorlunda. Mm. Jag slåss ibland med att embracea och försöka dölja min blattighet if that makes any sense. It does girl. Det har varit kul att höra era upplevelser. Mm. Jag känner så mycket igen mig i det där. Alltså på ett sätt så vill man bara skrika och säga Hallå jag är ironier också! Men på ett annat sätt så vill jag också bara säga: Är jag så trött på att man frågar mig så här: Är det Ramadan nu? Alltså att man bara antar att jag har koll på Ramadan. Alltså förstår du? Det är ju de här liksom. Jag kan liksom ibland kan jag fatta henne i den här tvådelade ja. bilden. Liksom, I mm. att, att behöva ta Ramadan 
grejen på mina axlar. Jag har ingen aning. Jag har inte vuxit upp i en muslimsk familj på det sättet. Så mm. jag kan inte. Jag vet för jag har vänner. Men du vet så här. Mm, och du får du allmänbildad. Ja, men Sorry. Exakt, ja, men exakt. Så här, utbilda dig. Varför måste jag utbilda dig? Men typ. Mm. Eh, så att, det är lite blandat. Men jag tycker man ska använda det. Mm. Man ska använda det till sin fördel. För att det ger dig en styrka. Du har en erfarenhet som ingen annan har. Du mm. pratar ett språk som ingen annan pratar. Yep. Det är bra. Mm. Även om det inte är lika sexigt som spanska. <laughs> Gud vad jag ska lära dig spanska. <laughs> Nej men alltså, jag kan verkligen hålla med om det. Alltså, ska jag dölja det eller ska jag bara embracea? Mm. För att jag kan sitta och möta mig och bara skrika Joder, håll käften nu! <laughs> alltså sluta vara så konfliktade. Men jag hade bytt av mitt jobb. Ifall jag sa ens Joder, de hade bara ut. <laughs> men... Och jag liksom tampas med att okay, sitta på min plats och vara så här liksom pek och bara ursäkta jag har ett ord och mm. säga här. Istället för att bara ryta ifrån som man gör i vår kultur. Vill du säga något så ryter du ifrån. Mm. Och kanske inte så jättebra i alla lägen. Men, men jag känner att jag, jag men, det var en konflikt eller någon, någon grej kring, på jobbet och så ringde jag min chef och sa Alltså jag är så trött på att vara så jävla politiskt korrekt. Jag vill bara vara mig själv. Mm. Får jag vara mig själv? Åh oh, hon, hon bara skatta. Hon bara nej. Hon bara nej gud. Don't release the monster. Mm. Uh, men man vill vara sig själv. Jo men det är också det. Är jag mig själv. Mm. Det kommer bli konflikter. Det kommer bli jobbigt. Någon kommer gråta. Någon kommer bli ledsen. Hår <laughs> alltså, kommer ringa mig. Vad har du för bild av dig själv? <laughs> vad, tänkte, vad är det du vill göra? Du får bara gå runt och så, så här, ah, på bröstet. Eller vad är det du vill göra? Jag bara säga som det är utan tusen filter. Fattar. Förstår du? Mm, jag bara säga som det är. Mm. Jag tror att vi alla hade mått så bra av att säga som det är. Yeah. Istället för att anpassa oss. Mm. Och ha den här fina tonen. Mm. Det är klart man ska ha respekt. Det är inte det jag säger. Men ibland går det lite för långt. Och då kan man bara skrika hårdär på mm. käften. Mm. Men då har du också en ursäkt på något sätt. Alltså, men du kan ju också dra det. För att det här, det här, då vet man att det här kommer från din bakgrund. Så här, mm. Det är så du är. Mm. Ehm, och... Vad skönt om du bara hade kunnat få vara 100% dig själv. Mm. Och även till den här lyssnaren som har skrivit in. Alltså, det är jättejobbigt att känna att man behöver dölja en del av sig själv. Mm. Eller liksom ty- tysta den eller så. Embracea den. Alltså, man behöver inte trycka det i folks ansikten. Men när det är relevant så kan du berätta. Du kan prata om det. Du kan ta fram din liksom, dolme på mm. matlunchen. Och, tycka, och förklara lugnt och fint vad det här är. Det, alltså förstår ja, du? Ja, men jag tror, det, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här med att Viljan att sticka ut men också oviljan och att vara annorlunda. Liksom. Mm. På tomna kameleonten, hur ska man vara? För att, ja, jag vet inte. Mm. Ja, men jag det är en väldigt bra fråga, jag är väldigt glad att de skickar den. Ja. Det bevisar också än en gång på att det finns ett behov av att se förebilder. Alltså just att man behöver se hur gör andra liksom. Det finns mm. ett behov. Okej, vi har ju fått fler frågor på, från våra lyssnare på vad man egentligen vill veta om oss. Vi kommer inte hinna alla, men vi kan ju ta några stycken. Tror ni att arbetsgivare tar negativt på att ni har så mycket på gång? Har vi fått en fråga. Mm. Vad tror du om det? Jag tror att många chefer kan se det lite som... En liten varningsklocka kan, kan ringa för att man är... Lite rädd att man inte ska vara helt fokuserad. Och mm. jag kan förstå den mm. feedbacken. Mm. Att man inte ska vara helt lojal mot arbetsgivaren. Liksom. Exakt. Mm. Um, ja, så jag tror absolut att många kan ta det negativt. Mm. Och jag, jag förstår det. Ja. Jag skulle också bara vilja ge ett rakt svar på den. Ja, det tror jag absolut. Att arbetsgivare tar det negativt. Eller ser det negativt. Eh, eller en, har ett orosmoment eller orosmoln kring mm. att så här, 
min anställd har många bollar i luften. Men jag tänker när man väl presterar bra, när man väl visar sig att jag gör mitt jobb och tusen gånger bättre, då försvinner de här osmånen. Mm, så är det mitt fall på jobbet. Exakt. Så att jag tänker att låt dem tänka det, man kommer ändå motbevisa dem sen. Mm, så bra. Mm. Vi har fler frågor. Mm. Ni verkar vara så nervänner. Verkar. Ursäkta. <laughs> jag blir kränkt. Det är. Mm. Nej, ska. Eh, har ni någonsin bråkat och varför? Nej. Alltså, vi alltså, bråkar sällan. Vi bråkar faktiskt sällan. Men vet du varför vi, varför vi gör det? Ja. Det är för att vi är så ärliga. Mm. Så det finns inte rum för missförstånd. Eller eh, otydliga budskap och signaler. Mm. För det är väldigt... Väl, alltså lite för tydligt mm. och öppet. Mm. Sen har vi varit vänner så pass länge så att jag tror inte heller att vad ska man säga, jag tror att många människor kanske som tittar, de tänker så gud vad många, alltså, fan vad ni pratar mot varandra kanske, men det är bara så vi är. Fattar du mm. vad jag menar? Alltså man, man, man vet att man tar inte saker personligt, man, tar inte, man vet att det kommer av en bra, alltså låter som att vi bara skriker på varandra hela tiden. Ja men det kommer med kärlek. Ja men exakt, alltså typ att eh, att jag kan säga till dig, men gud man slutar nu det är bara jobbig. Alltså jag kan ju säga det till dig ja. Medan kanske om någon annan hade lyssnat hade han sagt Okej nu bråkar de Men det gör vi inte <laughs> Så att nej vi bråkar faktiskt inte så ofta Men det är klart att vi har Alltså att vi inte håller med varandra alltid. Men då säger vi det ja. Vi går ju inte hem och är sura en månad Och inte säger någonting <laughs> nej, För det är då det blir agg Det är sant Och det är då man blir ovänner Och ja. det är då man bråkar mm. Nej så gör vi ju inte Nej mm. Vi har fått en fråga till Lite kopplat till det här Hur hanterar ni kritik både på jobb och privat? <laughs> alltså, ska... Jag får sällan kritik Alltså, oh my God. alltså ibland vill jag bara kasta den här mikrofonen i ditt huvud <laughs> Vad skönt för dig gumman Nej men jag fattar vad du menar Alltså det är ju inte så Alltså kritik behöver inte vara det här har du gjort det dåligt Det kan ju också vara till exempel eh, Det här men till exempel när du var med din chef och du sa varför kan jag inte bara vara med själv då har det ju uppstått någon form av kritik inte mot dig antar ja. jag mm. som du, det är inte kritik mot dig som person men det är en konflikt, det är ja. någonting som ja. har dykt upp liksom. hur hanterar du det här? då säger du, kan jag inte bara vara med själv? du kan inte bara skrika <laughs> ja, men typ så här, ja. Jo, alltså jag måste, så här, jag tar till mig kritiken jag är ingen person som skiter i det jag, 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 jag kommer gå hem och tänka på det mm. Um, sen beror det på hur man säger det till mig Är det saknade substans Att man bara säger det Och jag inte håller med så, så kan jag ändå bli lite ledsen mm. Men är det kritik Liksom serverat på ett fint Bord mm. där jag fattar Var den kommer ifrån Då är det ju lite mer positivt mm. Bra, det är en sund inställning ändå Jag tror jag har rätt svårt att få ta kritik Alltså ingen har lätt Ingen som bara säger ja yeah, oh, gillar kritik Vad skönt <laughs> Mm, jag känner igen, jo Det beror på vem som säger det mm, Så kan det ju vara Alltså är den här gub, gubben, den vita gubben Med, med liksom stor kavaj Alltså nu är jag jätteförmånsvull Du fattar vad jag menar för typ av person mm, mm. Då blir den här tonåringen som Ursäkta, ska jag lyssna på dig <laughs> Det är så hemskt Jag fattar, och särskilt också det är lite, Vi har pratat om det innan, om du inte vet vad du pratar om Så håll käften mm. men, men jag tror också att jag tar det väldigt personligt För att jag är, jag är också en prestationsperson och att jag liksom blir samma gud att jag kan lätt ta det personligt i form att okej, okay, ja, oj, nu får jag kritik, det betyder att jag är dålig. Alltså, omedvetet. Mm. Eh, jag fattar att jag inte är dålig. Men jag tror att jag har behövt jobba på att vara så här, okej, okay, det är fint att du tycker det här och du säger det här till mig. Jag ska ta till mig, men det betyder inte att jag är, att jag är misslyckad. Fattar du vad jag mm. menar? 
Men det är svårt. Alltså jag, jag vet inte. Det är klart att det känns skönare när någon säger det snyggt. Men det gör fortfarande lite ont. Ja, men det är också för att vi tar till oss det. Mm. Det har varit konstigt ifall det inte gör ont. För då mm. kanske man inte... Mm. Bara låter det rinna av. Exakt. Ja. Och sen också, är det en... Men det var någon som skrev till mig på någon från en hemlig Instagram. Alltså det tar ju inte jag åt Nej, mig. det är bara hat. Ja, och det precis. är bara så här, när någon hatar dig då vet du att du har lyckats. Ja. <laughs> precis. Eh, och sen fick vi en annan fråga. Mm. Detta är sista. Hur får vi ihop vardagen med heltidsjobb och sidehustles? Mm. Och så ville personen att vi skulle beskriva våra dagar. Mm. Oj, de ser väldigt olika ut. Men om jag tittar liksom på mig själv- jag kör ju heltidsjobb på Hövding. Alltså 9 to 5 eller 9 to 9. Mm. Beroende på hur mycket det är på jobbet. Eh, och sedan så skapar jag tid för mina sidhusar. Så det är ju sena kvällar eller tidiga morgonar när folk sover. Eller på helger. Eh, och det är så jag får ihop det. Och det funkar med det livet jag lever idag. Mm. Jag är ju väldigt... Alltså jag har ju, jag har ju bara mig själv. Mm. Jag har ju inte någon annan att ta hand om på det sättet. Mm. Så det funkar. Det kan få ett tråkigt svar, men, men det är det. Men sen tror jag också att alltså, om en sidehustle är roligt och ger dig energi så kommer det inte heller kännas lika jobbigt. Alltså, det låter väldigt så knäget att jobba på kvällar och helger också när man ändå har ett heltidsjobb. Men om det ger dig någonting och du tycker att det är så kul, då kommer du vilja göra det ändå. Alltså, vi poddar ju ibland på, på kväll eller på helger. Mm. Och det är inte som att vi bara uh, tycker det är jättejobbigt. Nej. Eh, och jag tror också lite... 50% av våra sidehustles är ju med varandra. Ja. Så det gör ju också det väldigt kul när man gör saker med kompisar. Mm. Alltså om du ska starta upp någonting, en organisation eller whatever. Och du ändå umgås mycket med personer som du gör det. Då blir det inte lika jobbigt. Mm. Eller människor som ger dig energi. De kanske inte är dina kompisar. Men det är människor som du inspireras av. Mm. Som du lär dig mycket av. Mm. Mm. Skitbra. Alltså vet du, jag känner att det här är typ... Ett av mina favoritavsnitt. Är det så? Får man säga det? Ja. Jag tycker det var väldigt nice, om man får själv reflektera, att prata lite om hur vi är som personer, men också lite vara ärliga. Vad menar? Ja, vi var väldigt ärliga. Ja. Ska vi ta bort något, eller? <laughs> nej, nej, absolut jag inte. Lite, jag får lite ångest nu att jag var så himla, att jag kallar mitt område för Sjöbo i Helsingborg. <laughs> men ingen vet vilket, förutom <laughs> de om de lyssnar. Nej, men älskar när folk kommer med frågor och vi har, ju, vi har ju en fråga. Vi har ju funderat kring mm. vår podd. Mm. Om vi kanske ska byta namn. Mm. Vi heter ju Off Topic och det kommer ju från... Kommer du typ inte ihåg varför vi valde Off Topic? Kommer du ihåg det? Ja, men vi vill ju prata om karriär och ämnen som man kanske inte pratar om på lunchbordet i, på ja. jobbet. Okej, okay, så det var Off Topic. Exakt, det är Off Topic. Mm. Mm. Men det är ändå In The Topic. Ja, jag fattar. Men vi har också fått feedback att man kanske inte riktigt fattar vad podden handlar om. Bara utifrån att man läser off topic. Exakt. Så vi vill ju egentligen fråga er, ni som lyssnar på podden. Och eh, vad tycker ni om vårt namn? Ska vi, vad ty- gillar ni det? Eller finns det något annat namn ni tycker så här? Fan, jag har lyssnat nu så här många avsnitt. Jag tycker ni borde heta det här. Eller liksom, ja. kom med tips, snälla. Alltså vi bara... Vi ska... behöver det, för att vi är lite i valet och kvalet. Ska ja. vi byta? Vad ska vi byta till? Exakt. Och vi vill inte liksom heta Pepppodden. Nej. Och, även, och även om du tycker... Alltså man behöver inte vara så här copywriter för att ge oss tips. Jag tänker bara ge oss vad du tycker. För då ge oss också en indikation på hur, hur du tänker. Ja, ja, precis. Alltså det behöver inte vara så här. Nej, nej, men, men vi måste också vara ärliga med att det handlar ju om att vi... Ja, men, exempelvis eh, om vi tar kapitalet då fattar man att den podden handlar om pengar, finans mm. 
Eller ångestpodden handlar liksom om ångest. Mm. Eh, doktorpodden ja. handlar liksom om sjukdomar och mm. dok- doktor. Så vad heter vår podd? Ja, vad är det för typ av podd? Mm. Snälla borde... hjälp oss. Och är det så att du ger oss ett namn mm. som vi gillar så ska vi hitta på ett jävla bra t- pris till den personen. Gud ja. Ska vi inte göra det? Jo, absolut. Så att eh, ja, det är bara ut och tänka. Mm. Och mejla eller dma eller skriv på LinkedIn. Mm. Haff oss på gatan. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.